0: Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu podcast Por Trás das Causas. Meu nome é Alane Moura, sou formada em Letras e também sou escritora independente e vou compartilhar com vocês tudo o que venho aprendendo no mundo da escrita criativa e da publicação independente de livros, ok? O tema do episódio de hoje é dicas para a criação de capas de livros, no qual eu vou tentar dar algumas dicas para vocês de como fazer essa etapa super importante da produção dos livros, ok? Ok. E também vou narrar como faço o processo, né? Então vou falar do Canva, que é o site que eu uso para produzir minhas capas. E ainda, conforme prometido, vou falar um pouco sobre a plataforma de criação de capas que a Amazon oferece aos escritores independentes, ok? Então, se você tem dúvidas sobre isso e quer saber de que maneira é feita essa etapa, você já sabe. Vamos nessa! Então, Alane, qual a importância da capa para a imagem do livro? Gente, a capa de um livro é uma espécie de, de cartão de entrada, certo? E nem adianta vir me dizer que só o que importa é o conteúdo, porque não é. Ao menos não nesse sistema que a gente vive hoje, né? Onde a aparência sempre tende a influenciar e a mudar o gosto das pessoas. E digo mais, nos tempos atuais, fazer uma capa bonita que inspire e atrai o leitor é quase que uma obrigação. É por isso que as editoras contratam profissionais exclusivamente para isso, porque a maioria das pessoas tende a julgar o livro pela capa. E a gente faz o quê? Reclama, escreve o texto no Facebook. É, a gente pode até tentar fazer isso, né? mas no final não vai adiantar de muita coisa. O que eu proponho é que a gente faça, é tentar aprender a lidar com isso, certo? Então, se você quer ter um livro bem apresentável, quer, de fato, atrair o seu leitor, você precisa se esforçar para propor uma coisa legal, né? diferente, que realmente possa ser encantadora aos olhos. É verdade que existem obras que têm a capa bonita, mas o conteúdo ruim? Claro, existe sim aos montes. Assim como também podem existir obras com capas feias e conteúdo muito bom. Mas a questão é manter o equilíbrio entre os dois, certo? Até porque uma capa bonita e um conteúdo bom agrada a todos os públicos. E então, gente, será em nome desse equilíbrio que eu vou apresentar algumas dicas de como idealizar a capa do seu livro a partir de agora. Gente, nesse primeiro momento, eu vou tentar listar algumas dicas de como pensar na capa do seu livro, certo? Por isso, são ideias mais gerais. O passo a passo prático de quais ferramentas usar, a gente vai ver logo depois, mas ainda nesse episódio, certo? Então, gente, quando eu explico sobre essa questão da capa, gosto muito de usar o sistema de uma loja de roupas como metáfora, né? Porque todos sabemos que o dono da loja... Para mostrar suas peças né, para a clientela, ele coloca manequins nas vitrines, né, vestindo exemplos de looks bonitos que atraem as pessoas para a sua loja. Da mesma forma, funciona a capa para o um livro. A capa é, nesse caso, a vitrine da sua história. É nela que você vai tentar levar uma pequena amostra do que estará disposto no seu livro, certo? Bom... Tendo isso em vista, é importante saber escolher o que colocar na capa, certo? É preciso saber como atrair o público para aquela sua história naquele primeiro momento. Para tentar solucionar esse enigma, pense no que a sua história tem de diferente entre as demais. E tente colocar essa diferença, essa singularidade ao acesso de todos. Mas muita calma nessa hora, pois é preciso ter muito cuidado com isso. Preciso saber exatamente o que você vai colocar, porque você não deve colocar spoilers na capa, né? Você não pode, de repente, adiantar o desfecho da sua história ali naquele primeiro momento. Seu objetivo na capa é atrair. E se você dá todas as informações importantes logo na capa, essa atração já era, né? Porque o leitor já vai saber o que acontece e pronto. A curiosidade morreu, ele não vai querer comprar seu livro, ler seu livro, Ok. A não ser que o seu conteúdo seja trabalhado na paródia, né? Porque quando a gente junta questões críticas, sempre muita coisa é possível, né? Eu não posso também delimitar exatamente o que não colocar, certo? Dependendo do projeto, para engajar o leitor, você pode, por exemplo, introduzir uma pergunta ali no primeiro momento da capa, certo? Porque as perguntas, elas atiçam muita curiosidade das pessoas, Vou dar um exemplo, se eu tenho uma história de suspense sobre o desaparecimento de uma mulher chamada Alice, por exemplo, a história se fundamenta numa pergunta, onde está Alice, o que aconteceu com Alice? Esses exemplos podem se encaixar bastante, tanto numa premissa, uma frase de efeito inicial, quanto no próprio título da obra, certo? Então as perguntas, elas naturalmente possuem esse diferencial, e é uma coisa que você pode usar tranquilamente, porque terá o efeito da curiosidade, certo? Além de usar as palavras para impor a curiosidade sobre a sua obra, você também pode incluir no design do livro essa questão. A capa precisa ser misteriosa, mas não misteriosa qualquer, ligada a qualquer coisa. Ela precisa ser misteriosa enquanto mostre uma imagem ou uma arte que está intimamente ligada à sua história. Afinal, lembre-se da metáfora da vitrine, certo? Tudo tem que estar relacionado ao que você está propondo no conteúdo da sua história, certo? Bom, se eu me lembrar de mais alguma dica sobre essa questão de livro vitrine, eu falo mais para frente, ok? Agora vamos ver um aspecto importante sobre a criação de capas, que é a escolha da imagem. Esse assunto é importante e precisa ser falado antes da gente partir para a parte mais prática da coisa, certo? Então vamos lá. Para que as coisas fiquem bem claras, eu vou falar agora da questão do uso das imagens na criação de capas, né? Do cuidado que a gente tem que ter ao escolher uma imagem de capa para o nosso livro. Por que isso? Porque a gente tem que tomar cuidado com o tipo de imagem que vai usar. Bom, em um dos episódios passados, eu comentei que os autores podem acabar infringindo alguma lei de direitos autorais quando utilizam imagens que não está autorizadas a usar, certo? Então, você precisa saber, gente... Vocês precisam saber que pegar algumas imagens do Google, por exemplo, pode dar um B.O. da molesta porque a maioria das imagens da galeria do Google tem dono, tem autor, certo? E você não pode usar a imagem dele sem o consentimento né, da pessoa. Para quem não tem noção, lembre-se da lei de direito de imagem, certo? Por exemplo, se você descobre uma foto sua em um site desconhecido que você não confia... Você pode sim batalhar na justiça para que a sua imagem seja retirada dali. Da mesma forma, pode acontecer com a capa do seu livro. O dono da imagem pode te processar e reivindicar os direitos da imagem dele, né? Vixe, Alane, se eu não posso usar as imagens do Google, então de onde eu vou tirar essas fotos? Bem, ou você fotografa a sua imagem de capa, você mesmo produz a sua arte, né? Ou você procura em sites que possuem galeria de imagens sem direitos autorais. Ah, então existem sites onde as imagens são livres para uso em geral? Existe sim. Tem um que eu uso mais e que se chama Pixabay, P-I-X-A-B-A-Y, certo? Ele oferece uma galeria relativamente boa de imagens sem direitos autorais, né, livres de direitos autorais. E você consegue baixar boas fotos ou bons vídeos de forma fácil e 100% gratuita, certo? Tem outros sites também, como Pixels. Pixels, que também tem uma galeria vasta com esse mesmo tipo de imagem, certo? Livre de direitos autorais. Então são sites confiáveis e que você pode selecionar imagens e vídeos de qualidade sem correr o risco de ser processada, ok? É verdade que as imagens desses sites não são tão boas quanto as que você pode encontrar no Google, por exemplo. Mas são as imagens que a gente tem disponível, né, gente? De forma gratuita. Então a gente tem que buscar sempre essas, né? para não correr o risco de ser processado, certo? Existem sites que cobram dos usuários pelo acesso a uma galeria assim também, mas esses eu não conheço e, portanto, não tenho como mencionar aqui. Vocês sabem que sou lisa, né? Então, <risos> eu sempre tento achar uma forma mais barata de conseguir produzir os meus livros. Mas caso você tenha recursos, tenha condições de investir pesado, aí você procura em sites algumas informações sobre isso, certo? Gente, chegou a hora da de, de gente ir para a parte mais prática da coisa, certo? É, vamos agora ver como produzir as capas dos nossos livros independentes. Gente, eu vou começar pela criação de capas para e-books, certo? Que são os livros digitais. É, o KDP, que é a plataforma de autopublicação da Amazon, né, para Kindle, não apresenta aos leitores a opção de fazer capa de e-book. Eles... É, eles pedem para que você faça a capa né já pronta né o upload da capa já pronta o único que eles oferecem alguma opção nesse sentido é na auto publicação de livros físicos então só quando você vai publicar um livro de capa comum que é o livro impresso que eles te permitem usar uma plataforma que te ajuda a fazer a capa do livro certo dito isso resta como opção de produção de capa alguns sites e programas de edição de imagens certo Existe o Photoshop, existem sites que têm mil e uma ferramentas de edição e tudo mais. Porém, o site que eu uso é o Canva, C-A-N-V-A.com, certo? Porque eu me limito a usar o Canva. Bom, eu acho que o site tem alguns diferenciais interessantes que faz ele ser mais acessível para nós autores independentes do que outras plataformas e programas, certo? Primeiro, o site é muito fácil de mexer e quando você procura por modelos de designs para capas de livros é, digitais, né, para e-books, além de a arte já ter o tamanho certo para o Kindle e para o Wattpad, por exemplo, ele também mostra um monte de opções sensacionais de design já parcialmente prontos. Então, gente, são muitas opções excelentes que você só precisa editar para adaptar ali com a sua história né, que, do seu livro, a história que você propõe. Então, quando você abre o site do Canva e procura por capas de livros, já vai aparecer todos os designs de capas de e-books lindos para você só editar, certo? O legal é que dentre as opções, você pode pesquisar modelos de designs pelo gênero do seu livro. Se o seu livro é um suspense, por exemplo, é só buscar na categoria suspense e vai aparecer opções com imagens já bem misteriosas, com fontes de letras que já tem um tom bem sombrio e tal... É bem interessante, então, nesse quesito. Então, recapitulando, se você entrou no Canva, pesquisou por capas de livros, escolheu um design, agora você só tem que, que editar o texto, certo? E a imagem e os elementos que melhor se adaptam ali na sua vitrine, né? Que é a capa do seu livro, ok? Sim. Existem outros pontos positivos do Canva que vale a pena aqui eu mencionar, certo? Antes da gente prosseguir. O primeiro é que ele, ele tem uma galeria própria de imagens livres de direitos autorais, né? Então, caso você não encontre a imagem que você quer no Pixabay ou no Pixels, você procura na galeria, de, na galeria deles, do Canva, né? Porque tem muitas opções bacanas, certo? Outro ponto positivo é que você pode fazer uploads das imagens que você quer usar na capa do seu livro e pode editar elas, colocar filtro, cortar, expandir, diminuir, fazer ali de tudo um pouco para que a sua arte fique do jeito que você pensou. Eles também têm muitas ferramentas de edição, tem figurinhas, tem texto, tem aqueles formatos geométricos de quadrado, retângulo, círculo, hexágono, essas coisas todas. Tem galeria não só de fotos, mas também de vídeos e sons. Então, gente, eu acho o Canva um site muito complexo para quem faz designs e principalmente para nós escritores independentes, certo? Que estamos procurando ali uma ferramenta que seja mais acessível, mais fácil de mexer, certo? Mas, assim, se você tem condições financeiras de investir, você pode também ter uma conta premium deles, né? E ter acesso a muito mais opções de coisas, certo? Então, algumas imagens lá, assim como alguns vídeos e sons da galeria, você tem que pagar para poder usar. Só que as opções gratuitas já são tão boas que dá muito bem para você conseguir fazer uma capa, certo? Sem ser um cliente premium deles, certo? Isso é só para o caso de você realmente ter condições financeiras, certo? Bom, agora vamos falar dos livros físicos, né? porque também tem bastante coisa para falar, ok? Então, gente, o Canva também te permite criar capas para os seus livros físicos, ou seja, os livros impressos. Porém, eles não têm modelos quase prontos, assim como os e-books. Você vai criar a sua capa para o livro impresso na opção de criar um design com tamanho personalizado. Mas por que eles não têm modelos com os tamanhos já prontos? Então, gente, é porque não existe um padrão no tamanho para os livros físicos. Você precisa personalizar o tamanho de acordo com a exigência da plataforma que você vai publicar o seu livro, certo? E dependendo do tipo de livro, esse tamanho também pode variar bastante. Então, antes de ir ao Canva, você precisa saber em qual tamanho o seu livro vai ser impresso e ver se a plataforma pode te dar as devidas dimensões quanto a isso, ok? Para quem não entendeu, vou citar a minha situação para que vocês tenham alguma ideia. Bom, os meus livros, como eu já mencionei antes, estão publicados na Amazon e na UICLEP. Porém, a Amazon publica os livros físicos no tamanho de 15,2 x 22,8 cm, enquanto que a WeClap, ela publica nas dimensões de 14,8 x 21 cm. Isso quer dizer que o livro da WeClap é menor que o livro da Amazon e, portanto, eu preciso criar capas diferentes, de tamanhos diferentes, para publicar em ambos os sites, certo? Nesse caso, então, eu tive que buscar informações acerca do tamanho do design personalizado que eu tive que criar as capas, certo? E enquanto na WeClap as dimensões da capa eram menores, na Amazon eram maiores, certo? Na WeClap, eles dão as dimensões da capa no blog deles. Tem um tutorial lá, tudo bem bonitinho. Então, foi mais fácil achar o tamanho certo para publicar com eles. Mas as dimensões da Amazon, eu encontrei em outros blogs. Então, se você pesquisar direitinho no Google, você vai achar o tamanho certo, ok? Gente, não vou deixar aqui os números que eu usei, porque essa questão de tamanho é relativa. Dependendo do número de páginas do seu livro, esses números eles podem variar muito, certo? Mas se pintar mais alguma dúvida em relação a isso, me procura no direct do meu Instagram, que é arrobalanimoras, com S no final, né? Que eu vou te ajudar a fazer, certo? E pronto, fico a isso. Atenção para a dica importante. Para que sua imagem saia mais nítida, com mais qualidade no Canva, tente trabalhar com o pixel, como unidade de medida para sua imagem, certo? Os outros possuem mais baixa qualidade e o pixel é uma unidade bem melhor, com um resultado mais satisfatório, certo? A imagem sai um pouco mais nítida do que se você colocar outro, outra unidade de tamanho, certo? De imagens. Ah, meu Deus, agora que eu me lembrei que eu não mencionei o que exatamente vai na capa do livro, né? Não falei quais são as partes que você tem que considerar na hora de fazer a sua arte. Então, vamos ver isso bem rapidinho agora, certo? Então, gente, antes de comentar sobre a plataforma da Amazon, eu vou falar um pouco sobre as partes da capa do livro, certo? O que colocar na arte do seu livro, certo? Então, a capa do livro físico comum, ela é dividida em três partes, certo? Capa contra a capa, que é a parte de trás do livro, e a lombada, que é aquela parte lateral do livro. Dependendo se o seu livro não for é, assim comum e tiver orelhas, aí tem a parte das orelhas também, que é aquela parte que ultrapassa a capa, certo? Ela faz parte da capa, mas ela ultrapassa a capa e ela fica dobrada para dentro do livro, né? Mas no caso aqui eu vou falar só do, do comum, que é capa contra capa e lombada, certo? Dependendo do tamanho do seu conteúdo, né, das quantidades de páginas do seu livro, a lombada ela pode ser mais ou menos larga. Então é uma coisa que você vai precisar gerenciar, certo? Nada que tentativa e erro não dê certo, Ok. E depois que você pega as mãos, então, fica tudo muito mais fácil de mexer. E agora, o que vai em cada parte do livro? Na capa, certamente, vai o título da obra, certo? E também o seu nome, né? O nome do autor. E aquela frase de efeito que você usa para seduzir o seu leitor? Você pode colocar aqui, entendeu? A pergunta que eu falei antes, você pode usar aqui na capa para seduzir o seu leitor, certo? Porque a capa, certamente, é a primeira coisa que o seu leitor vai ver quando colocar os olhos no seu livro. Por isso, ela precisa ser muito atraente em si mesma, né? Na lombada, geralmente, vai o nome do autor e o título da obra num tamanho de letra menor, né? Ou algum desenho que identifique o seu livro. Isso é mais pelo leitor, certo? O leitor que tem uma estante repleta de livros, ele só vai conseguir visualizar a lombada do seu livro para identificar né, a sua obra. Por isso, é, quando os leitores têm muitos livros, né? Eu, por exemplo, tenho várias e geralmente identifico pela lombada onde está o livro que eu quero ler, certo? A parte de trás, que é a contracapa, é um pouco mais livre. Eu, geralmente, eu coloco a sinopse da história e um pequeno resumo ali sobre mim, né? Sobre a pessoa que escreveu a história. Mas tem gente que usa essa parte pra, de outra forma. Tem gente que coloca trechos de críticas importantes sobre o livro. Tem gente que só coloca a sinopse e tem gente que não coloca nada. Eu aconselho você a usar o espaço para a sinopse, né? Para que o leitor tenha acesso ali a um breve resumo, sem spoilers, ok? Da sua história. Agora tem que ser uma sinopse bem sedutora, para fisgar o leitor mesmo. Podemos até discutir sobre essa questão da sinopse em outro episódio mais adiante, ok? Por enquanto, vamos continuar aqui, porque o episódio está ficando muito longo e minha meta é sempre 20 minutos de papo. Então, vamos falar logo da Amazon né, para encerrar esse episódio. E se precisar também, mais para frente, eu faço uma parte 2 dessa etapa, ok? Mas agora vamos lá. Então, gente, para encerrar, eu vou falar um pouco da plataforma de produção de capas do KDP, né, da Amazon. Bom, eu usei essa plataforma por alguns meses, mas depois substituí o design que fiz lá por outro design que fiz no Canva, certo? Mas, gente, isso já faz algum tempo já, então eu tenho que fazer um esforcinho aqui para lembrar de como é mexer nessa plataforma, certo? Então, lá você pode fazer tudo do zero, certo? Eles também têm uma galeria de imagens, mas não têm uma opção, opções muito boas né, de imagens, mas você pode fazer o upload da imagem que você quer também, sem nenhum problema. Tem como fazer design sem imagens também, mas não são designs muito originais nem muito bonitos. É tudo muito rudimentar lá, muito simples, sem muitas opções, de modo que você vai precisar explorar todas as opções ali disponíveis, né, para que a produção da sua capa saia como você quer. Eles também te permitem editar o texto da capa, então você pode colocar tudo o que você quiser dizer ao seu leitor nesse primeiro contato com o seu livro, certo? Em relação à imagem, você só vai poder mover e cortar, certo? Não tem como colocar filtro, essas coisas mais sofisticadas, então é bem complicado. A sua imagem já tem que estar 100% editada quando você fizer o upload, certo? Depois de pronto, você tem como ver em 2D uma prévia da capa e do conteúdo do seu livro, certo? No geral, sinceramente, eu prefiro usar o Canva, gente. As opções de design do KDP não são tão bonitas, isso significa que você vai ter que se esforçar bem mais né, para atrair os seus leitores. Então, se puder, use o Canva ou alguma plataforma equivalente que te permita editar a imagem do jeito que você quiser antes de publicar, certo? Eu sei que desde cedo tentamos aprender a não julgar o livro pela capa, mas você precisa entender também que a gente sempre tende a julgar sim a qualidade de alguma coisa pela impressão, né, pelo visual. Então é isso, procura tutorial, procura blogs que falem sobre o assunto para que você sempre tenha o melhor a oferecer ao seu cliente e ao seu leitor, certo? E assim chegamos ao fim de mais um episódio de Por Trás dos Causos. Gente, e aí? Deu para acompanhar tudo direitinho, né? Lembre-se que estão postando esses podcasts em formato de vídeo no YouTube, tá? Então procure pelos títulos de cada episódio lá e vocês vão achar, ok? Então, caso vocês não consigam visualizar tudo que falei aqui, vocês vão lá... Porque os vídeos com as imagens, né, elas podem facilitar aí o processo de entendimento, certo? Uma vez lá, aproveite para seguir o canal e deixar um like nas minhas produções, certo? Isso ajuda muito e eu aqui fico muito grata, né, pela participação de vocês sempre. Ah, desculpe os, os ruídos externos, certo, gente? <risos> Essa é a segunda vez que eu estou gravando esse episódio, porque na primeira vez tinha uma criança chorando aqui na vizinhança e foi terrível, assim, só dava para ouvir os gritos e o choro, então... Foi bem tenso, mas eu espero ter conseguido, certo? Passar aquilo que eu queria. Mais adiante, vamos poder adentrar no mundo da escrita criativa e da, pub... da análise literária, né? E no próximo episódio a gente vai falar sobre o quê, hein? Ah, é, eu vou dar dicas para divulgação do seu livro. Então, olha só que legal, né, gente? É, vou falar sobre a divulgação das suas obras, certo? E aqui você vai poder acompanhar tudo bem direitinho Então fique ligado nessa Odisseia e até mais gente. Um beijo enorme e cuide-se bem Tchau, tchau